Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdracht te zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Hallo, hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Aniek Gerrit podcast. Heel leuk dat je weer luistert, fijn dat je er bent en uh, vandaag heb ik weer een hele leuke gast. Ik uh, voel me gezegend dat ik de aankomende tijd en ook al de afgelopen week met uh, hele inspirerende vrouwen een podcast mag opnemen die eigenlijk... Ja, allemaal op mijn uitnodiging hebben gereageerd van het lijkt me leuk om, uh, om een keer in jouw podcast uh, geïnterviewd te mogen worden. En dat was ook Nina, Nina Timmermans. En um, nou ja, ze begon net, we hebben heel even bij elkaar ingecheckt, want we hebben het nog nooit eerder uh, um, live met elkaar gesproken. Dus dat is ook zo mooi hoe dat gewoon instant gewoon meteen ontstaat. En toen ging ze me uitleggen hoe, um, hoe ze mij is begonnen te volgen. En dat was al meteen zo'n mooie input. Dat ik zei, we gaan meteen de opname op, uh, gaan we aanzetten. Maar eerst mag Nina natuurlijk zichzelf voorstellen. Heel fijn dat je er bent. Dankjewel daarvoor. Ja, heel leuk. Ja. ja. En uh, nou, ja, ik zei al, dus dat de, uh, de vraag van wat is een betekenisvol leven? Of hoe maak je je leven betekenisvol? Dat is echt eentje die mij fascineert. Ja. Uh, en uh, ik ben Nina Timmermans. Ik woon uh, uh, met twee uh, zoontjes van vijf en twee en een man. In de polder net boven Amsterdam. En ik ben uh, uh, arbeids- en organisatiepsycholoog. Of tenminste, die studie heb ik gedaan uh, nou, best alweer even geleden. Um, en uh, daarna ben ik gaan werken als organisatieadviseur. Op allerlei vraagstukken die gaan over werkplezier... Uh, maar ook hoe zet ik nou mijn talenten in in mijn werk en hoe doen we dat nou in de samenwerking. Maar ook wat, hoe doe ik dat in mijn leiderschap. Mm-hmm. Uh, en in de afgelopen tien jaar dat ik eigenlijk in dat werk bezig was, heb ik continu uh, uh, zelf natuurlijk ook uh, opleidingen gevolgd en me verdiept. Mm-hmm. En zo ben ik eigenlijk ook steeds meer op het spoor van de filosofie gekomen uh, en humanistiek. Uh, omdat ik ook echt denk dat daar heel veel zit als het gaat over betekenisgeving. Ja. Want humanistiek gaat heel erg eigenlijk over, de, over die vraag ook. Van wat is het goede leven voor jou? En hoe kom je daar eigenlijk achter? Ja. En hoe maak je daar dan keuzes in? Ja, mooi. Ja, ja en dat is natuurlijk wat jij ook heel erg uh, doet. Of waar je onderzoek naar doet. En waar volgens mij human design ook heel erg over gaat. Waar ik helemaal niet zo bekend mee ben. Maar... Nee, ja. Ja, en ik zat er, nu je dat zegt, en wij zijn ook allebei moeder. En ik zat daar gisteren ook, uh, heel was het moederdag. En toen zag ik dat ook, uh, hey, er wordt ontzettend veel geschreven dan. En, en uh, um, er kwam ook iets voorbij over dat iemand schreef van, ja, een moeder mag soms ook best wel de grootste aardbei pakken. Of een keer voor zichzelf kiezen. Of, uh, en dat is ook helemaal eigenlijk, mijn onderzoek gaat ook over de verschillende rollen die die uh, vrouwelijke ondernemers uh, hebben binnen hun bedrijf, maar ook uh, uh, privé. Uh, De focus ligt op binnen je bedrijf, want je hebt natuurlijk, uh, je bent, uh, je kunt CEO zijn, wat jij net zei, dat je echt een leiderschapsrol hebt. Je kunt de shareholder zijn, maar dat hoeft niet, er kunnen ook andere shareholders, uh, aandeelhouders erin zitten. Maar daarnaast heb je ook nog de relatie. Van doe je het alleen of doe je het met iemand samen? En is dat dan een vriendin of een familielid? En hoe gaat dat? En, uh, maar je hebt natuurlijk buiten die rollen als, als ondernemer natuurlijk ook nog rollen in je leven. En ja, inderdaad. Hoe geef je daar betekenis aan? Um, mag een rol ook, mag je soms bijvoorbeeld ook meer betekenis ervaren in het ondernemerschap dan dat je misschien even tijdelijk in het moederschap doet of in je relatie doet of in je vriendschappen doet. Dus dat is wat ik nu in mijn onderzoek onder andere waar ik naar kijk van hey, hoe ervaren die vrouwen al die rollen in hun leven? 
ik vraag daarin ook inderdaad, ik heb in mijn vragenlijst een aantal vragen over je purpose. Um, inderdaad over wat is nou echt meaningful, wat is nou echt betekenisvol. En dat is ook hoe jij bij mij bent beland, hè? want je zei de betekenisvolle vrouw. Dat sprak me ja. aan. Ja, ja zeker. Dus, dus, maar omdat ik denk dat we echt collectief best wel daarin in een zoektocht zitten. Ja. Uh, uh, dus ik denk dat het een vraag is die bij veel mensen in het leven speelt. Maar ik denk ook echt in onze maatschappij. Ja. Uh, en ik denk ook dat dat is omdat er heel veel kan. Ja. Uh, maar dat uh, alles ook uiteindelijk iets van je vraagt. Uh, ja. En dat we altijd het toch ook samen te doen hebben. Wat jij ook zegt. Ja. Uh, uh, dus het gaat er heel erg over de vraag, denk ik... Wat is goed voor mij en wat helpt mij om betekenis te ervaren? Ja. Maar het gaat ook altijd over de relaties met anderen, denk ik. Ja. Dus als jij net even zegt, die aardbei pakken. Dat mag zeker. Heel erg voorkeur kan ervan. Ja. Uh, en, uh, sorry. Uh, ik zit ook in een verbouwing. Dat hoor je even af en toe. Dus ik hoop niet dat het storend is. Nee. Uh, maar het gaat ook over wat het, wat het effect daarvan is op de mensen om je heen. Ja. Uh, en hoe je daar dan weer contact over hebt. Precies. Uh, dus dus daar, daar, daar zit mijn fascinatie. En, uh, en, en ik noem dat fascinatie. Dus dat is waar ik mensen in ondersteun. Maar dat is ook wel wat ik de moeite waard vind om te blijven uitzoeken van hoe werkt dat voor mij, hoe werkt dat voor anderen. Want hoe is jouw reis daarin, op zoek naar een betekenisvol leven? Ja, nou, uh, mooie vraag. Wat ik wel echt merk, uh, ik ben zijn twee jaar geleden ongeveer de stad uitverhuisd, net in de eerste coronapiek. En dat heeft voor mij wel echt heel veel gedaan. Uh, In in wat ik ervaar als betekenisvol. Ik zit nu... uh, naar mijn tuin te kijken achter dit scherm. En uh, ja, dat klinkt echt heel stom, maar dat, of misschien niet, maar in ieder geval voor mij zit daar heel veel betekenis in. Ja. Dus ik geniet er echt ontzettend van, zeker nu het weer allemaal opkomt, om uh, gewoon elk weekend een uh, paar uur daarmee bezig te zijn. Ja. En ik, ik zie ook dat ik daarmee betekenis heb, want er zijn altijd mensen die langslopen en even een praatje en weet je wel, dus het is veel meer dan alleen maar zelf daarmee bezig zijn. Het is ook iets moois maken ja. uh, en planten zien groeien. Ja, ja. Daar gaat betekenis over, maar betekenis gaat voor mij ook echt over, ik begeleid best wel veel intervisiegroepen uh, in de zorg en in onderwijs um, en dat ik daar uh, nou, een setting kan maken waar mensen met elkaar willen leren en uh, kwetsbaar kunnen en durven zijn. Ja, mooi. Uh, dat ik zo bijdrage aan, aan de, de kwaliteit van het onderwijs, maar ook weer de betekenis die die mensen kunnen hebben met ja. hun werk. Daar geniet ik wel heel erg van. Ja, prachtig. En want ik zit er ook even te denken hè, van, ik weet nog dat ik ooit een, een boek heb gelezen van een Amerikaanse schrijfster. Die zei ook van. Um, Je hebt een aantal pijlers die een betekenisvol leven uh, uh, creëren. En eentje daarvan is echt transcendentie ervaren. Dus echt gewoon... Ja, het is altijd zo moeilijk te verwoorden van wat is transcendentie. Ik ik vertaal het als dat je voelt dat je connected bent met iets groters. Precies. Dat er er iets is om je heen wat er ook toe doet. Want dat is wat ik net precies in jouw verhaal in de tuin hoor. Van, ja. hè, dat je de, de transcendentie ervaart in daar gewoon lekker mee bezig te zijn. Het te zien bloeien, het te zien groeien. Anderen ervan mee zien genieten. Of hè, die even stoppen om, om erbij stil te staan. Van al het moois wat er in je tuin groeit. En dat... Ja, het grappige is, uh, jij loopt denk ik een beetje voor op de situatie van waar wij naartoe willen. We zijn soms ook aan het zoeken, toch? Ja, Ja, we hebben aankomende vrijdag een uh, bezichtiging in Oostzaan. Oh ja. Ja, dus um, en ook echt die tuin is voor ons ook iets. Hè? Weet je, Jana is zo'n buitenkind. En elke keer, hè, ze wil niets liever dan de schoenen en de jas aan en naar buiten. En toen zeiden wij, wij hebben gewoon een tuin nodig met openslaande deuren. En dat we die openzetten en dat ze lekker de hele tijd naar buiten kan. Ja. En dat is inderdaad, dus ik voel jou daarin in. Oh ja, dat is voor mij ook een betekenisvol leven. Maar het mooie is van. 
hoe jij transcendentie ervaart of hoe wij dat ervaren, kan iemand anders weer heel anders ervaren. Want in dat boek werd het ook omschreven dat je dat in een muzieknummer kunt hebben. Maar als je voor een schilderij staat of als je naar een geweldige zonsondergang kijkt, dat, dat intense gevoel van, van ja, compleetheid of... He, dat, dat, dat alles er al is en, en, en dat het gewoon alles in een moment gewoon even klopt. Ja, dat, dat nou, is... Helemaal. En ik, wat ik ook zo gaaf aan vind, dat jij het ook even in de tuin uh, bij mij hoort, hè, ja. is dat ik denk dat dat ook namelijk heel erg komt, omdat die tuin, kijk, daar kan ik in werken, ja. maar die tuin doet wat, ze, wat die zelf wil. Hè? Ja. Dus al die planten die groeien, of ik nou wel iets doe of niet. Uh, en ik heb daar in die zin ook niet de controle over. Nee. Uh, dus ik kan voeden en ik kan water geven en ik kan hopen dat de zon lekker schijnt, weet je wel. Maar in die end heb ik er geen controle over. Nee. En dat is wel, denk ik, ook een voorwaarde voor die transcendentie om dat te ervaren. Dus je kan dat alleen maar ervaren als je je ook openstelt. En als je je openstelt, kan het ook niet gaan zoals je had bedacht. Ja, ja. oh, die vind ook ik ook heel spannend. mooi. Ja. Ja, die vind ik ook heel mooi. Want het is inderdaad, vaak ervaar je transcendentie op de, op, op de momenten dat je het ook helemaal niet verwacht. Hè? Het, het, het overvalt je een soort van dat je denkt, wauw, die, zonson- die zonsondergang vanavond. Of hè, wat ik zei, dat je in een museum loopt en dat je ineens heel specifiek door één schilderij heel erg wordt geraakt. Of dat je in de supermarkt staat en dat ze ineens een nummer draaien wat gewoon voor jou zo'n betekenis heeft. En dat je dan ineens zo voep, hè. Helemaal. Ja. Of dat je met iemand een glimlach uitwisselt op straat ja, die je niet kent. Ja. Of uh, dat je iemand hallo zegt die je niet kent en die je even oplicht. Of ja. Het kan van alles zijn. Ja, ik denk z- zeker. Maar het, is, het vraagt wel uh, openstaan ervoor. Ja. ja, het kunnen zien. Hè? Want ik denk dat dat het inderdaad is. Van het kunnen zien, het kunnen horen, het kunnen voelen. Het gaat echt over... Uh, want op het moment dat we te veel hè, eigenlijk uit alignment zijn... Dus ook hè, niet vanuit je design leeft... Um, dan zie je dat soort dingen niet meer. Dan heb je gewoon, dan ben je zo op standje overleven of zit je zo, ben je zo uit alignment dat dat soort dingen. En dan, dan kun je bijvoorbeeld, die tuin is dan misschien wel een, een, een last. Hè? Als je dat er ook nog allemaal naast moet doen. Of um, hè, vers, vers gemaaid gras, dat dat ineens gewoon, hè, dat je dat normaal super lekker vindt. En, ja. 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 Nee. En, uh, en dus ik denk wel dat standje overleven, of die overlevingsstand waar jij het over hebt, ik denk hè, dat het echt we de afgelopen tijd natuurlijk heel veel mensen daarin hebben gezeten. Ja. Uh, en in, in organisaties nog steeds heel veel mensen. En voor alle pandemieën ook al. Maar ik denk wel dat het daar, uh, nou, dat daar veel te doen is. Dat daar ja. veel uh, werk te doen is. Of dat er ook veel mensen zijn die echt. Uh, nou, geholpen kunnen worden om uit die overlevingsstand yeah. te komen. En wat meer terug in dat lijf, terug in die alignment wat jij zegt. Maar ook gewoon terug bij zichzelf. Yeah. Want wat past voor mij? Yeah. Uh, en, hoe, en hoe kan ik van mijn leven een, een leven maken wat ik de moeite waard vind? Yeah. En dus ik weet nog dat ik ooit dat woord voor het eerst hoorde. Levenskunst. Dat yeah. komt uit de filosofie. Hè? Dus dat gaat heel erg over het idee. Kan je van je leven een kunstwerk maken? Yeah. Um, en dan vind ik ook nog zo'n quote van Annie Dillard echt prachtig van uh, how you spend your life is of course how you spend your days. Yeah. Dus als je elke dag iets kan doen waarvan je denkt ja dit is de moeite waard vandaag en je doet dat alle dagen dan heb je een prachtig leven. Uh, maar dat, dus dat gaat heel erg over jezelf maar het gaat ook heel erg over hoe doe je dat in contact met anderen. Yeah. En daar denk ik soms wel eens dat we dat in verliezen, omdat je altijd maar alles kan kiezen. Je kan ja. kiezen waar je gaat wonen, je kan kiezen waar je gaat werken. Als het niet bevalt, ga je gewoon weer weg. Ja. Uh, um, maar we hebben het wel te doen met elkaar. Dus ja, ja. Ik weet nog uh, dat wij hier naartoe verhuisden. En dat wij van de buren een kaartje kregen en een plantje. En op dat kaartje stond beter een, uh, liever een goede buur dan een verre vriend. Ja. Uh, 
En ik was daar echt zo door ontroerd. Want ja, inderdaad zeg, ik woon voor het eerst in het koophuis en ik ga hier heel lang blijven. Yeah. En ik heb al deze mensen met wie ik woon niet uitgekozen. Maar ik yeah. ga het wel met ze doen. Ja, ja. wauw, ik krijg helemaal kippenvel. Heel ja. mooi vind ik die. Ja, ja en, en waar ik net ook nog aan dacht, dat je zei hè, van... Van als je elke dag iets zinvols doet, dan voel je uiteindelijk ook dat je een, 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 een zinvol leven hebt gehad of een leuk leven. En dat is ook laatst, uh, heb ik een Gene Keys reading laten doen, verlengde van uh, Human Design. En um, um, nou, je hebt dus vanuit je hartcentrum, als die ingekleurd is, is je motivatie hier om, om, om impact te maken en geld te verdienen. En je hebt als die niet ingekleurd is, dan is je motivatie om te dienen. En bij mij is mijn motivatie om te dienen, uh, dat is mijn motivatie. Maar um, zij zei van, um, wat jij iedere dag mag doen, is in de ochtend jezelf de vraag te stellen van, hoe kan ik vandaag de wereld dienen? En je hoeft geen antwoorden te hebben. Je hoeft niet zelf met je hoofd dat te gaan bedenken. Maar het gaat erom dat je gewoon iedere dag jezelf op celniveau gaat programmeren van, hoe kan ik vandaag de wereld dienen? En that's it. En en dan mag je het systeem, eigenlijk wat jij ook zegt bij je tuin, van je mag de tuin het werk laten doen. Maar het is wel, kijk, ik mag mag iedere keer daarmee mijn dag beginnen. Hoe kan ik vandaag de wereld dienen? En dan mag ik ook vertrouwen dat het wel zich aandient hoe dat dan is. Ja, en ik geloof heel erg in dat... uh, dat vragen aan jezelf stellen heel erg kan werken. Zeker als je niet de antwoorden ook hebt ja. De kracht van een vraag zit hem ook echt in een vragen. Ja. En in leven die vragen. En in een meenemen. En niet altijd in het antwoord. Nee. En wat ik, wat ik de laatste tijd ook wel doe. Uh, is uh, dus ook uh, hem net wat anders stellen. En bijvoorbeeld dan te zeggen... Uh, help mij vandaag te dienen. Mooie, ja. Ja, en dan... Uh, uh, ik weet niet, dat, dat voelt ook heel lekker. Want dan hoef ik, ben ik niet het alleen aan het doen. En ik weet niet wie dan of hoe dan. Maar het is wel uh, dat even alles aanstaat daarop. Ja. ja, want dat is ook inderdaad... We mogen het universum ook echt om hulp vragen... om ons uh, met dingen te helpen. En waar het ook echt... Um, um, wat zij ook zei van, het gaat er gewoon om dat je op celniveau jezelf gaat programmeren daarvoor. En het mooie is inderdaad wat jij zegt, uh, je hoeft de antwoorden niet te hebben, want zou je dat gaan doen, dan ga je met je hoofd bedenken. Nee hè? Nee. Dus dat is een beetje, dat is weer het ingewikkelde van een vraag stellen. Vaak gaat je hoofd aan. <laughs> ja, ja. Maar ik wil juist dat je hart aangaat, of dat je weer in, in je hart kan komen, of dat je ja. een beetje... Uh, al je breinbewustzijn of je lichaamsbewustzijn of misschien zelfs wel je bronbewustzijn kan beantwoorden. Ja. En uh, dus ik hoor heel erg wat jij zegt over die cellen. Dus ik heb het afgelopen paar jaar ook heel veel gewerkt op, met lichaamsintelligentie. Dus ik, mij heeft, is het heel, heeft het heel erg geholpen om mijn lichaam te zien echt als voertuig. Ja, mooi. Dus, uh, ik bewoon mijn lijf. Ja. Maar ik heb er ook echt goed voor te zorgen. En tegelijkertijd uh, uh, heb ik echt een super geavanceerd voertuig. Dus dat, die kan echt alles zelf. Maar ik moet het wel af en toe even een APK doen. Of even alle aandacht geven. Ja, uh, ja. En het volledig bewonen. Want ja. anders uh, laat ik zoveel liggen. Ja. En ik merk wel sinds ik daarmee bezig ben. Dus dat gaat over mediteren, bewegen. Maar ook echt... Oefenen met kan ik gewoon voelen de contouren van mijn lijf en kan ik uh, voelen hoe mijn bekken zit en kan ik voelen uh, uh, of mijn, weet je, waar het strak staat in mijn lijf of waar ik het meer open kan maken of wat dan ook. En dat heb ik echt met heel veel begeleiding natuurlijk gedaan, niet zelf, maar uh, dat heeft me zoveel gebracht, zoveel sneller dat het kan stromen yeah. en dat is echt heel fijn. Wauw, ja, ik zit nu in dat, in, in dat proces, dus dat vind ik heel grappig dat ik jou nu spreek. Want ik heb um, door seksueel misbruik uit mijn verleden, heb ik met mijn onderste drie, dat ik eigenlijk voor mijn gevoel daar nooit mee verbonden ben geweest, met mijn drie chakras. Ja. Maar um, de afgelopen maanden ben ik met mijn coach heel erg bezig geweest met te aarde, dus echt in het wortelcentrum thuis te komen. En nu merk ik, hé, hey, daar komt de volgende stap. Ik ben nu bij Sacraal aanbeland. 
daar dient ook alles uit mijn omgeving zich voor aan. Dat vind ik echt bizar weer dat precies nu he, um, ik uh, schrijf een blog voor uh, de Ayurveda community, de Isle of Ayurveda community. Gaat deze maand gaat het over het sacrale centrum, voortplanting, seksualiteit, zwangerschap, creativiteit. Ik denk, huh? oké, okay, dit is mijn thema. En we zijn hier al in, uh, een maand mee bezig geweest. En toen had ik dat nog niet door. En nu denk ik, nou, dit magazine is gewoon voor mij. En um, dan nu... Oh, ja. Ik ook echt dat het zo werkt. Ja, en, en dat vind ik dus ook van, van uh, wat jij zegt. Hè, van echt je lichaam gaan bewonen. Dat, ik ben dat nu dus aan het doen van, van je root doorgaan naar de sacraal. Daar zit bij mij nu op dit moment het werk wat ik te doen heb. Um, en dan straks komt mijn solar plexus, uh, die komt daar uh, ook nog uh, bij. En dan gaan ze gewoon, want die andere vier ben ik altijd heel goed mee verbonden geweest. Dan gaan ze dus voor het eerst helemaal verbonden zijn. En ik merk gewoon, nu ook, hè, ik check bijvoorbeeld tijdens deze podcast een paar keer van, hé, hey, mijn voeten zijn niet geaard. Ben ik verbonden? Ben ik verbonden aan het spreken? Want dat is ook wat ik nu aan het leren ben. Ja. En dan denk ik, ah, ja. Het, het, ik voel gewoon nu de zwaarte. Ik heb net ook nog even mijn, deze edelsteen gepakt. Die helpt mij ook in het aarde. En dat vind ik, ja, ik, de wereld reageert daarop. En wat jij dan zegt, dan denk ik, ja, ik voel dat helemaal zo je lichaam leren kennen. En... Nou, super mooi. En ik voel het ook, hè? Dus ik ga ook helemaal aan. Ik merk het ook aan mijn voeten en mijn handen gaan bij mij altijd tintelen. Ja. En dan weet ik dat ik echt aansta. Uh, en het gave is dat je, nou ja, als je daarmee bezig gaat, dat het, je, dat het ook steeds makkelijker wordt om het te doen. Ja. En uh, voor mij gaat het ook heel erg over de kwaliteit van je aanwezigheid en daarmee ook de kwaliteit van je aandacht. Dus ja. als je echt volledig aanwezig kan zijn, niet alleen maar uh, cognitief, maar ook echt met je hele hebben en houden. Ja. Uh, dan doet dat echt iets in het contact ja. met mensen om ja. je heen. En dat is te gek, want dan ontstaan echt andere dingen. Ja. Of gaan dingen sneller. Dus ik vind het zo gaaf wat jij zegt over dat stuk wat je dan schrijft... en dat je in dat themanummer ja. komt. Dat dat themanummer eigenlijk voor jou ja. uh, er is. Zodat jij dat mooie stuk kan schrijven. En zodat jij weer een stapje verder komt op je thema. Ja. Want zo, dat, zo kijk ik wel ook echt naar ontwikkeling. Dus we, ik geloof dat ieder mens een bepaald aantal thema's met zich meedraagt. Die ja. ga je niet oplossen. Die zijn er gewoon altijd voor je. Ja. Uh, en het gaat ook niet over dat je nooit meer getriggerd raakt. Maar, dat, maar kan je eruit komen en kan je er sneller uitkomen. Ja. Uh, maar uh, uh, ik, bijvoorbeeld voor mij is echt een houvast. Dus dat is niet zozeer een ontwikkeld thema, maar een houvast. Een ankerpunt voor mij zijn echt de seizoenen. Ja. Uh, dus hoe dat verloop gaat, maar wat dat ook van je vraagt elke maand en wat dat ook met ons doet qua energie, want we zijn natuur, hè? dat voertuig van ons is natuur. En ik werd laatst ook gevraagd om daar dan een stuk over te schrijven en het moest ook allemaal snel af, maar het ging echt, dat is voor mij de manier dat ik dan binnen een week het moet opschrijven en dan ineens stroomt het en, en huppakee, en dat is dan zo leuk. Ja. Yeah. Maakt het echt zo moeiteloos dan niet. Ja, maar dat is inderdaad ook van... Ik ervaarde precies zo van... Uh, ik, het, het ging over... Uh, um, dat thema werd aangedragen voor dat magazine. Toen dacht ik, oh, kan ik wel over het sacrale centrum, centrum schrijven. Dus ik ben er al ingedoken. En dan kom ik een paar weken later achter dat dat mijn thema van dit moment is. En dan denk ik, wauw, inderdaad. Ik werd er al helemaal... Je expertise wordt er... Uh, en je wordt ervoor gevraagd, je mag erover delen. En tegelijkertijd is dat ook helemaal waar jij zelf in zit, hè? <laughs> ja, dat is zo mooi. Ja. Yeah. Yeah. Nou, en voor mij merk ik echt, dus de, door te werken met dat bekken en, en echt aarde. Want ik ben helemaal met je eens. Dus we, we praten natuurlijk veel over spiritualiteit en intuïtie yeah. en channel en al die taal. Maar het gaat ook echt voor, voor mij over, kan je dingen doorvoelen? En als het doorvoelt, dan moet het er helemaal doorheen. Dus dan moet het ook weer echt de aarde in ja. En tegelijkertijd krijg je ook weer voeding van de aarde. En dat wil ook weer eruit. Dus ja. uh, ik kan me helemaal voorstellen dat je bij een soort enthousiasme hebt. Van, oeh, wat ik daar dan straks ben. Hoe, hoe stroomt het dan? Ja, maar dat is het helemaal wat ik denk. 
oh, ik voel al dat het heel veel doet. Want wat jij net ook zei, hè, en dat je dan met mensen praat en dat je gewoon het verschil merkt. Dat is ook nu, hè, dat verbonden spreek ik. Kende ik eerst nooit. Ik sprak gewoon. En nu heb ik het door. Want nu check ik ook letterlijk in van ben ik verbonden. En het is een wezenlijk verschil in mensen die niet meer door me heen praten bijvoorbeeld. Of um, minder zeggen, maar meer. Want dat zei zij en mijn coach ook. Hè? Speak less, be more. En nu snap ik, snap ik hem ook. Want je woorden soms hoef je bijna niks te zeggen om het aan te laten komen. Helemaal eens. En ook, uh, er zijn heel veel woorden die mensen gebruiken... die eigenlijk ook een beetje loos zijn. Dus uh, als je duidelijk bent over wat je wil zeggen... Uh, en je weet waar het vandaan komt... dan is het vaak veel korter en krachtiger. Ja, en ik denk dit, dat heel veel spirituele uh, vrouwen dit ook herkennen... denk ik, in, in, in de stukken waar ik mee loop. Omdat... Er zoveel vrouwen niet verbonden zijn met hun onderste drie chakras. Hè? Dus ze zijn heel goed in het spirituele stuk. Maar wat jij zegt, het moet wel in het aardse leven uh, um, um, doorgevoeld worden. Maar ook doorleefd dat het gewoon... Kijk, je kunt fantastische downloads krijgen. Hè? Volgens mij krijgen we allebei onze wekelijkse schermtijd. Ja, maar... Um, dat, dat je, uh, je kunt wel je downloads krijgen. En dat had ik ook. Ik heb zo vaak hè, dat het allemaal zo helder is. Maar juist bijvoorbeeld klanten aantrekken in je bedrijf. Of een nieuwe baan of een huis aantrekken. Of wat dan ook. Gaat ook echt over in het aardse de stappen zetten. Maar als je daar niet mee verbonden bent met die onder drie chakras. Dan merk je gewoon van. Hé. Hey, um, ik kom niet in beweging of ik kom niet op de juiste manier in beweging of het stroomt niet of ik word geblokkeerd. Ik heb dat heel lang gehad dat ik dacht, wauw, ik voel gewoon dat er zoveel enthousiasme is voor mijn aanbod bijvoorbeeld. Maar dat de klanten niet daadwerkelijk inschreven. Dus dat ik voel, er zit ontzettend veel in de energie. Maar in het daadwerkelijk... Uh, um, hebben mij iets uh, dat ik ze mag gaan helpen. Die stap, dat, dat, dat lukt me, me maar niet. En ik voelde van hier zit iets. En nu weet ik van, ah, maar het is omdat ik niet verbonden ben met die onderste, onderste drie chakras. En dan zie je dus van, wow. En daar geloof ik ook, ook in mijn onderzoek in. Ik geloof dat de... Uh, ondernemers die zo succesvol zijn, dat dat de ondernemers zijn die verbonden zijn. Of ze, dat nou, of ze daar nou bewust van zijn of niet, maar die wel echt gewoon in het aardse, maar ook dus in contact met boven, gewoon aligned de, de, de acties in deze wereld uitzetten. Ja, nou ik vind het wel gaaf hoe je daarover vertelt, want ik denk dat mijn uh, route juist andersom is gegaan. Ja. Dat ik juist altijd wel heel erg verbonden ben geweest met die onderste drie. Precies, dat kan natuurlijk ook. Maar juist dat het, dat, dat, dat niet verder kon nee. stromen. Of dat ik dus niet alles tot me kon nemen aan inspiratie of ingevingen. Omdat het ja, bij hart en keel en zo niet helemaal lekker zat. En ik merk dus de afgelopen dit jaar en ook al vorig jaar... maar dat daar voor mij ook echt een switch in ondernemerschap is gekomen. Dus ik uh, was een hele tijd aangeschoten bij echt een prachtig netwerk... waar ik heel veel heb geleerd en heel veel heb gekregen. Maar ik voelde in ook van, jeetje, ik moet echt... Ik moet los, ik moet uh, voor mezelf en ik moet uit mijn eigen naam praten. En ik moet meer zeggen wat ik uh, uh, denk dat... Uh, waarde heeft in plaats van mensen altijd maar ondersteunen. Dus dat blijf ik nog steeds heel veel doen. Dus ik coach mensen en ik ben heel erg gericht op helpen om leerprocessen binnen organisaties uh, te, te ondersteunen of daar dus een rol in te hebben. Yeah. Maar ik voel nu steeds meer dat ik ook uh, echt gewoon dingen te zeggen heb. Ja, yeah. mooi. Uh, dat is ook nog steeds af en toe spannend, maar het lukt wel steeds beter om dat te yeah. doen omdat je dus met je keel verbonden bent. En met je hart. Hè? Je kunt vanuit je hart je boodschap via je keel. Ja, omdat ja, het dat hart open is. En het daar ook echt doorheen kan. Ja, prachtig. Maar dat is... Ja, ik denk serieus dat dit het verschil is tussen uh, succesvolle ondernemers en niet succesvolle ondernemers. En natuurlijk hè, kan er... Um, een, en dat kan... 
in alle facetten. Hè? Want conditionering kan in alle uh, chakras zitten en kan overal blokkeren. Dat is, de chakras zitten ook letterlijk in human design. Hè? Dus je kunt overal in je centrums en in je gates kun je conditionering hebben zitten. Maar ik geloof wel dat dat het verschil is tussen als je aligned bent met je design, met je essentie. Hè? Dan kan het stromen, maar op het moment dat er blokkades zitten of meerdere blokkades zitten vanuit conditionering. Ja, dan... Dan kan het niet stromen. En dan merk je dat. Want jij zegt, ik merk het in mijn bedrijf. Ik zeg ook, hè, ik merk het ook in mijn bedrijf. Ik heb gewoon nu in het eerste kwartaal de hele omzet en winst van vorig jaar al. Omdat ik met... Ja, maar dat is dus omdat ik met deze uh, thema's aan de slag uh, ben gegaan. En dat... Ja, dat... dat... En ik denk ook omdat wat jij zegt over dat transcendentie waar we het eerder over hadden. Dus ja. dat het... Dat het echt ook gaat over energie. Hè? Ja. Dus ik geloof echt. heel erg dat de nieuwe wereld ook echt gaat over geven en ontvangen is hetzelfde. Ja. Dus uh, ik geef en daardoor ontvang ik. En ik denk dat er nog heel veel mensen zijn, en ook we leven nog steeds in een wereld waar het niet hetzelfde is. Ja. Uh, waar, je, waar het een, altijd een transactie is. Ja. Uh, uh, maar ik denk dat we er echt naartoe gaan dat dat minder is. En dat. Uh, dus als het stroomt, dat je daarin zit. Dat je ja. daar, of dat je daar steeds meer in komt. Precies. Geven en ontvang is hetzelfde. En dus ik raak ook wel even getriggerd door jouw statement. Hè, van, uh, ik geloof dat succesvolle ondernemers dat dat uh, erbij is. Dus ik geloof dat ook. En ik vind het wel belangrijk om dan succesvol even te definiëren. Want uh, dat gaat over geld, ja. Maar het, maar het kan ook over andere dingen gaan dan geld. Het kan ook gaan over plezier. Maar voor mij is succesvol in, aligns, in alignment zijn met je essentie. En dat, dat, dat is, kijk, in mijn onderzoek hebben we ook als outcomes individuele groei en business performance. Dus we gaan kijken naar, hé, hey, hoe heeft, hebben die rollen en de mogelijke conflicten die je daarin ervaart invloed op je individuele groei? En op je business performance. Maar voor mij is succesvol ondernemer gaat niet over volgers. Gaat niet over uh, omzetten. Uh, ja, natuurlijk zijn dat, hè, omdat ik, dat neem ik in mijn onderzoek mee, de uiterlijke succesvolle dingen. Maar het gaat ook over de individuele groei. Over in, in alignment zijn. Want kijk, de een heeft misschien een ambitie om gewoon lekker te kunnen leven... En het heel fijn te hebben met misschien twee dagen in de week werken. En de ander die wil een miljoen omzetten. Uh, onwijs veel impact maken. Uh, ergens in, op een prachtige, uh, op een pracht, in een prachtige villa wonen. En er is daarin geen goed of fout. Maar het is inderdaad van hè, als jij doet waarvoor jij hier bent. En je voelt je daar goed bij. En je hebt ontzettend veel plezier. Ja, dat is voor mij succes, succesvol zijn. Nou, helemaal eens. Ja. Helemaal eens. En, maar dus ik vind het wel altijd belangrijk dat het daar ook even over gaat. Want je ziet ook zoveel dat het altijd maar gaat over geld en zoveel omzet en zo weinig werken. Ja. Terwijl ik merk ook, dus mijn business gaat hartstikke goed. En ik neem soms ook een plus aan gewoon omdat ik het nodig heb. Omdat ons gezin het nodig heeft. Dus ja. Financiële ja. En ik neem soms ook een plus aan dat ik achteraf denk, oeh, dit was het toch niet. Nee, precies. En, dus het is niet dat het altijd soepel gaat gelijk. Nee. Maar het is, het is echt... Nou ja, die elke dag, dat helpt mij heel erg om het klein te houden. Dus ja. als ik elke dag dan denk, oeh, ik zat in ieder geval een paar uurtjes lekker in die flow, dan is het fijn. Ja, ja, nee, maar dat, is, dat ervaar ik echt precies zo. En ik vind dat ook heel bijzonder, want uh, de afgelopen boeken eigenlijk die ik gelezen heb, die op mijn pad zijn gekomen... Uh, die gaan daar ook echt over, over hè? echt het mannelijke met het vrouwelijke uh, verbinden. Ja. En vanuit daar gewoon, vanuit je essentie gewoon het, het fijne leven leiden, wat voor jou fijn is. Hè? En, en ja, dat, dat, vind ik, hè, dat, dat merk ik nu ook van, oh ja, door juist met die, hè, wat voor jou met je bovenste chakras en met, met mij met, uh, bij mij met mijn onderste chakras... Ja, gaat bij mij bijvoorbeeld ook heel veel over. Hè? Sacraal is ook over spelen, creativiteit, plezier, maar ook seksualiteit. En dat vind ik bijvoorbeeld, ik ben nu een boek dat op mijn coach aangeraden heet, A Radical Awakening. En, ja, uh, op een lijstje. Ja, fantastisch boek. En uh, uh, ik wist dus helemaal niet waar het over ging. En ineens pakte ik het zondag, vorige week zondag weer op. En kom ik dus echt in... 
En precies de thema's, ik krijg weer helemaal kippenvel, van het Sacrale Centrum. Het ging over owning your vagina, maar ook over um, um, het huwelijk. He, hoe hoe um, eigenlijk mannen helemaal, of überhaupt mannen en vrouwen niet bedoeld zijn voor één partner. En dat voordat we het huwelijk bedachten, 83% van de mensen gewoon meerdere partners had. En, en dat gewoon allemaal kon. En... Um, ook over dat, je, dat eigenlijk zo weinig vrouwen echt hun vagina kennen en hun pleasure kennen en uh, daarmee verbonden zijn. Nou, dat is op dit moment ook mijn thema. En dan denk ik echt, oh ja, op het moment dat ze ook daarmee verbonden raken, wat maar zo weinig vrouwen dus blijkbaar zijn, dat, dat gaat mij dan echt aan het hart. Um, maar... Nou, echt, voor mij gaat het dan ook echt over... Um... Nou, dus echt thuis zijn in je hele lijf. Ja, ja. Maar ook uh, ja, over uh, voel je je ontvangen en kan je jezelf totaal geven? Want daar, daar gaat het over. Hè? En ja. ja, ik weet, voor mij heeft het heel veel betekend om moeder te worden. Ja, heb ik ook. Twee keer ook en twee keer te bevallen. Ja. En, uh, uh, dat heeft me echt, dat waren twee hele wonderlijke ervaringen. Ja. Maar ik denk ook als je niet moeder bent geworden, dat dat ook nog steeds thema's zijn die er natuurlijk heel erg te doen. Uh, In in het leven van vrouwen en ook in het leven van mannen. Want ik haak heel erg aan op wat jij zegt over die mannelijkheid en die vrouwelijkheid, die natuurlijk in ons allen zit. Feminine en masculine energie. En wat mij de afgelopen jaren heel erg heeft geholpen is om daar meer over te leren in de zin van dat er heel veel natuurlijk gewonde mannelijkheid in de wereld is. Dus het gaat over machtsvertoon, maar ook machtsmisbruik. Uh, Maar ook over een soort gekke twist in verantwoordelijkheid. Af en toe, die voel ik zelf wel heel veel, dat je maar vanuit dat verantwoordelijkheid heel veel gaat doen of in die overlevingsstand terechtkomt. Uh, en die feminine, die vrouwelijkheid die heel lang, zo lang onderdrukt is geweest, ja. uh, dat die er meer mag zijn. Maar het gaat wel echt over evenwicht. Dus ja. uh, geheel de volledige vrouwelijkheid met geheel de volledige ja. mannelijkheid samen. Maar dat uh, is wat jij net ook zei, hè, van het gaat over geven en ontvangen. En nu we zo deze thema's aanraken, denk ik, ja, dat is natuurlijk met je seksualiteit en met je, het, het, je, je sacrale centrum bewonen, gaat natuurlijk ook, en dat is natuurlijk ook waar je kindje in gegroeid heeft en hè, dat het via uh, um, jou uit, is, uit jou is gekomen. Ja, ik heb het zelf ook als een onwijs spirituele ervaring uh, gehad, maar het heeft bij mij ook bij mijn zwangerschap toen, al die thema's die in mijn baarmoeder huisden, kwamen toen ook echt naar de oppervlakte. En daar ben ik de afgelopen twee jaar echt mee aan de slag geweest. Dus ik geloof ook dat als je bereid bent om dat aan te gaan, ja, eigenlijk door de zwangerschap er zoveel al naar de oppervlakte oppervlakte wordt gebracht. Zo van, hé... He, dit, dit dient zich aan om geheel te, te mogen worden. Dat geloof ik ook. En ik geloof dat het echt gaat over bereidheid. En ik geloof ook dat het echt gaat over... Kan het? Is het ja. veilig genoeg? Ja. Uh, dus ja. Support het. Ja. Uh, heb je een fijne partner? Heb je een fijne omgeving? Weet je, want... Uh, nou, ik werk ook op andere plekken uh, met jeugdverpleegkundigen. Nou, daar hoor ik ook verhalen. Daar denk ik ook dat heel veel van de vrouwen die thema's tegenkomen, maar er echt niet mee kunnen dealen. Nee, nee. Weet je, gewoon omdat het niet past. Nee. En en dus daar geloof ik ook wel echt in van... uh, Ik geloof dat het leven ons delijke dingen aangeeft die we kunnen aangaan. Ja. En dat je ook daarin echt mag voelen van... Hé, wat is nu voor mij kloppend? En wat is nu voor mij kloppend? Ik vind het echt prachtig hoe je daarover vertelt... Ja. Dat je de afgelopen twee jaar zoveel stappen daarin hebt gemaakt en gezet. Maar dat is dus wel, want ik heb bijvoorbeeld toen twee jaar geleden ontdekt hè, door mijn seksueel misbruik dat ik mezelf nooit eh, tot dan toe had kunnen bevredigen. Dat heb ik nu nog steeds niet gedaan. Dus ik hoor jou helemaal in het stuk van het diende zich aan, maar ik ja. was er nog niet klaar voor. En ik voel nee. nu, ik ben daar een reis in aan het maken. En het mooie is ook, ik ben nu voor het eerst met uh, de vrouwen om mij heen een aantal voorzichtig het gesprek aan het aangaan van doen jullie dat? En dan kom ik er dus achter van mijn god, er is eigenlijk gewoon, 
ik ben echt niet de enige die dat nog nooit heeft gedaan. En dat vind ik dan weer heel fascinerend. En daar ging dat boek dus ook exact over. Van, oh, maar we zijn er nooit in opgeleid. Er is nooit... Mijn moeder heeft nooit het gesprek met mij erover gehad. En ik denk van mijn vriendinnen misschien wel geen enkele moeder. Want ik heb het vrijdag met een vriendin daar nog over gehad. Van hoe onze seksuele voorlichting vanuit onze ouders was geweest. En hè... Nu ook, ik heb bijvoorbeeld ook door het boek met mijn man een, een, een heel mooi gesprek gehad over, um, ook in ons huwelijk, hè, wij zijn nu voor de wet getrouwd, we willen uh, waarschijnlijk volgend jaar gaan trouwen, ook van, hè, vanuit de biologie van de man, dat, je soms, hè, dat het kan zijn dat je misschien wel op een gegeven moment behoefte buiten je huwelijk krijgt, ik zei, uh, en hij beaamde dat ook vanuit uh, hè, dat, dat de man gewoon hele andere driften heeft dan dat de vrouw uh, heeft. En dat staat ook zo geldig in dat boek. En toen hebben we dus een heel mooi gesprek gehad van goh, als een van ons of beide dat ooit merkte, laten we daar dan over in gesprek gaan. Want die schrijfster, die is dus therapeut en alle mannen die bij haar in therapie kwamen, die, zei, die vreemd waren gegaan, die zeiden... Als er ruimte was geweest voor open communicatie, was dit misschien nooit gebeurd? Of, of hadden we daar een manier in kunnen vinden? En dat vind ik, hey, door nu de gesprekken over, aan te gaan over hoe ben ik, hoe zijn wij seksueel opgevoed? Zelfbevrediging, hè? Uh, hoe, hoe uit zich dat? Of uit het zich überhaupt? Maar ook in relaties, hè? Hoe, hoe mag het de plek hebben en wat als het... Als het niet, hè, dat, dat dat niet misschien ooit voldoende gaat zijn. Hè? Ik vind het fascinerend, want ik wijk me daardoor in een nieuwe wereld. Maar het maakt ook dat hè, met mijn vier profiel is mijn netwerk ook groot. Dus ik leer ook echt met en van mijn netwerk. Maar ik vind het, ja, hoe meer ik erachter kom, hoe meer ik denk, oh ja, ik heb. Mijn vriend zei, of mijn man zei laatst ook, ik geloof erin dat als jij dat gaat bewonen, dat er echt een waanzinnige stroming in alles in je leven gaat komen. En daar begon hij uit zichzelf over. Dat is ook echt fascinerend. Dat was vorige week. Ik was het boek gelezen, ik had er niks over verteld. In de ochtend kwam er een nummer. Hij heeft nog zijn ouderwetse wekkerradio. Dus ochtends starten wij altijd met een nummer. En toen was er een nummer... You're riding solo, you're riding solo. Nou, dat was echt. En toen zei hij tegen mij: Dit nummer is voor jou. Ik zou zo dat. Nou ja, misschien als je een keer gewoon het jezelf gaat gunnen. Um, en ik dacht: Nou, hoe kan dit nou? Je weet niet eens dat ik daarover aan het lezen ben. Dus ik vertelde dat van dat die schrijfster zei: Van ja, op het moment dat vrouwen dat gaan doen, zij was dat ook gaan doen, komt er zo'n empowerment. Er komt, er zo, komt zoveel vrij. En toen zei hij, ja dat geloof ik ook, ik geloof er dus ook in dat als, hè, als jij dat gaat bewonen en hè, echt ook het plezier, jezelf de toestemming gaat geven, het plezier te mogen ervaren, dat er dan onwijs veel gaat stromen voor je. Nou, en ik denk dus ook, ik geloof dat helemaal, ja. uh, ik denk ook uh, sta, rustig aan en uh, <laughs> ja, ja, ja. Ga lekker uh, voorwaarts. Ja. Uh, maar ik las uh, een tijd geleden, stond er een heel mooi interview in Foxcom Magazine met een vrouw. Ik ben even haar naam kwijt. Maar zij zei ook over, niet alleen uh, is er zoveel aan de hand met dat mannelijkheid, maar ook met dat vrouwelijkheid. Dat het is, het is zo, uh, zo klein gemaakt. Ja. Terwijl zij zegt, vanuit veel meer Oosterse landen, daar is het gewoon heel erg gedeeld. Daar gaan we met z'n allen naar een man. Iedereen is naakt. We strelen elkaar, we knuffelen elkaar. En dat heeft niet iets seksueels, dat is iets sensueels. Maar gewoon überhaupt dat verschil, dat, dat kennen wij eigenlijk al nee. niet. Nee. Uh, en kroelen. En uh, ik weet nog, een van mijn beste vriendinnen heb ik ontmoet toen ik reisde door uh, uh, Zuid-Amerika. Uh, of eigenlijk twee. Maar wij gaan sinds, sindsdien, dat was de 2009, dus echt al 15 jaar geleden, af en toe een weekendje weg en wij kletsen dan hele avonden. Maar het is, ik weet nog dat zij door mijn haar begon te kroelen. Nou, ik dacht echt, wat is dit voor heerlijk. Maar ja. ook bijna een beetje ongemakkelijk van, hè? Uh, uh, kan dit wel? Ja, ja. Uh, maar die... Dus het is ook al over dat soort dingen, hè? Of, 
Of hoe je, da- hoe je durft te dansen. Ja. Zelfs als je alleen bent, durf je je heupen te bewegen. Maar dit is echt precies, want mijn coach heeft me nu echt ook de opdracht gegeven om, om echt iedere dag te dansen. En ik heb dus het laatst ook echt gewoon sensueel staan te dansen onder de douche. En toen zei ze ook, kijk, ga ook maar eens helemaal kijken wat er in gebeurt. Want op een gegeven moment zag ik mezelf in de weerspiegeling van het douche. Uh, uh, ja, wat is dat raam wat daar... Uh... Hm? En toen het moest ik even aan mezelf wennen om mezelf zo te zien. Want het is he, super oncomfortabel ergens. Maar daar zit juist ook mijn groei. En ik vind het zo mooi dat je dit zegt. Want um, ik had laatst een familieopstelling met mijn moeder. En toen zei die vrouw ook van... Ga soms maar eens gewoon letterlijk weer even bij je moeder op schoot liggen. Um, zodat je echt weer het kind bent. En mijn moeder deed dat vroeger ook. Dan ging ik daar lekker haar op schoot liggen. Zat ze een beetje in mijn haren te kriebelen. Of, of andersom dat ze mijn voeten aan het masseren was. En ik heb, ik heb ook met regelmaat de afgelopen tijd dat ik dacht. Ik zou het ook zo fijn vinden als mijn vriendinnen. En vrienden mag ook. Gewoon zich vrij voelen. Om bij mij gewoon. He, dat ik lekker door hun haren heen kroel. Ja, ga het doen. Ja. En begin even bij de vriendin die, waarvan je denkt dat er de meeste kans is dat ze dat lekker zo ja. vinden. En ja, zal zeggen. Nou, want, het grappige ja. ik, ik ben dus met familieweekend begonnen ja. met mijn kleine neefje. Ik dacht, nou. ik, 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 ik zei, oh, vind je het anders lekker om even bij mij te komen liggen? En dan ga ik gewoon lekker even door je haar riepen. Hij viel in slaap, hij vond het fantastisch. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, dit is mijn eerste stap inderdaad wat je zegt. Iedere keer voorwaarts. Maar ik, ik voel die ook. En ik heb... Anderhalf jaar geleden, toen tijdens de zwangerschap van Jada, heb ik naar aanleiding van mijn uh, inzicht de training Vrouwengrond bij Brechtjes Hoofd gevolgd. En dat gaat ook over dus echt lichaamswerk, energiewerk. En toen moesten we dus soms ook echt uh, omvrouwen. En dan was één vrouw de rots. En dan mochten we daar helemaal gewoon minutenlang allemaal houdingen om die rots heen. Dus heb in de schouder om erheen gehangen. En toen dacht ik ook, oh, ik krijg nu weer kippenvel. Toen dacht ik. Ja, dit is eigenlijk hetzelfde waar we het net over hadden. Over pleasure, over sensualiteit, over zelfbevrediging. Gewoon, het zijn zulke onderwerpen waar je al zo snel het gevoel hebt dat er niet over gesproken kan worden. Of dat het niet kan. Of dat er geen ruimte voor is. Hè? Ook dat knuffelen. Of... Oh, ik dat vind... voor mij echt over volledige aanwezigheid. En, ja. uh, dus dat met al je verlangens. Maar ook met, met nou, gewoon al je zintuigen. Ja. En dat gaat ook over voelen. En dat gaat over tasten. En dat gaat over ruiken. En dat gaat over gewoon uh, die energie door je lijf voelen stromen. Ja. En, uh, ja, dus ik, en ik vind het wel echt heel mooi. Hoe jij zo open over jouw reis daarin deelt. Ja. Ik geloof zeker dat dat heel veel uh, vrouwen zal helpen. Ja, nou het is en, grappig. Ik dacht, ik kreeg net ook echt... Ook mannen, hè? Ook, ook mannen, zeker. zeker. Mannen ook echt niet geleerd. Dus van waar gaat mijn plezier echt over? Ja, dus, absoluut. Die hebben ook maar vaak op beeld geleerd hoe dat dan eruit ziet. Ja. Uh, nee, maar dat omschrijft ze in het boek ook zo mooi. Van hé, hey, als man ook echt... Die consciousness, dat bewustzijn gaan. Hè? En dat je daar gewoon ook een weg in kunt vinden. En dat de man het liefst iedere dag wil. En meerdere keren. En daardoor best wel dingen moet onderdrukken. En de vrouw juist. Hè, er stond zo mooi in. De vrouw heeft verbondenheid nodig om seks te kunnen hebben. En de man heeft seks nodig om zich verbonden te kunnen voelen. En dat vond ik zo mooi. Maar het liet mij ook wel inzien. Hè, net zei hij van... Uh, um... Wat, je zei net iets en daar wilde ik... Oh ja, over dat ik dat zo openlijk deel. Soms vind ik dat super oncomfortabel. Ook merk ik nu in, in ons gesprek. Uh, maar ik weet, hè, ik heb juist een incarnation calls, een levensdoel om onverwachte gebeurtenissen te ervaren. Ik bedoel, wij wisten niet dat we het hier vandaag over gingen nee. hebben. <laughs> um, maar um, um, ik ben daar juist voor om mijn leerlessen te delen. En, en juist doordat ik hier zo... Ik, ik, ik uh, ga daarin voorbij het oncomfortabele om uh, het collectief te kunnen dienen. Omdat er dus zo, zo weinig hierover bekend is. En ik in mijn reis dat soms ook ontzettend mis. Want ik ben blij dat ik nu hè, die gesprekken langzaam kan voeren. Um, um, en dan ook inzicht krijgen in hoe dat bij andere vrouwen is. Want ja, dat, dat horen we echt zo weinig. Of hoe het bij andere vrouwen. Uh, mannen is of hoe het bij andere stellen is. Um, 
Maar ik merk wel van, hé, hey, omdat ik het open gooi, hè, als ik er al één iemand daardoor mee kan helpen in ons verhaal vandaag, dan, hè, hou, hoe kan ik vandaag van dienst zijn door dit te doen bijvoorbeeld? Dit nou, ontstaat? Prachtig. Ja. ja. En ik denk ook, ik weet nog zo goed dat uh, ik na mijn eerste verlof weer ging werken, veel te vroeg, omdat ik dacht dat is normaal, dus ik met dertien weken was uh, mijn oudste zoontje ging ik weer werken. Toen dacht ik echt, wat zijn wij allemaal aan het doen? Dus we zitten allemaal, ik woonde toen nog in Amsterdam, we zitten allemaal in huisjes te doen alsof we aparte levens hebben. Ja. Dan gaan we allemaal vroeg opstaan, wat helemaal niet fijn is, want je moet je kind wakker maken, weet ik, naar de crash brengen. Dan ging ik, dan zag ik allemaal mensen op Utrecht Centraal, waar ik dan uit moest stappen, racen, racen. En hè? dit is toch heel raar dat we dit allemaal doen. Ja. Uh, en het is allemaal zo vanuit het, ik heb het alleen te doen. Uh, we hebben dit als gezinnetje te ja. doen. En dit, 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 terwijl ik denk echt, nou, dat, wat je, waar jij net ook wel even aan terughaalt. We zijn echt niet gemaakt om, om allemaal maar alleen te leven. Nee. Of in je gezin, of met je partner, of echt nee. alleen. We zijn gemaakt om in groepen te leven. En ik denk ook dat dus vroeger veel meer uh, hierover gedeeld werd. Ja. Dan, uh, de vrouwen de was aan het doen, gingen daarover hebben. Absoluut. Uh, denk ik echt. En ik denk dus dat we verrijkt zijn met alle keuzes die erbij zijn. Maar ik weet ook nog dat ik ook tijdens die eerste zwangerschap echt moest bekomen van... jeetje, wat een illusie dat wij vrouwen en mannen hetzelfde kunnen. Want het is echt niet waar. Nee. Het is echt waar dat, dat ik... Ik moet eruit en ik moet ook dit kind uh, op de wereld zetten. Hè? Hij gaat het niet doen. Hij nee. kan het niet doen. Nee, nee. Dus het is wel... Ja, ik weet niet. Ik vond dat nog best uh, heftig. Zeker bij de tweede, dat het veel minder fijne zwangerschap was... Dat ik af en toe ook dacht, ja, jezus, hé, ik heb mijn hele leven voorgehouden gekregen dat we alles maar kan en we helemaal gelijk zijn. Nee. We zijn echt heel gelijkwaardig en we zijn super verschillend. Ja, en absoluut. Maar het liep ook weer een beetje omarmen. En kunnen we ook zeggen dat het heel fijn is dat je iemand nodig hebt, omdat ja. je hem niet alleen hoeft te willen kunnen. Precies, maar dat is ook deze gesprekken. Hè? We begonnen met uh, wat, wat is nou betekenisvol, maar dat is ook, kijk, een van die pijlers van een betekenisvol leven is ook erbij horen. En ik denk dat dat soms, hè, als we een aantal dingen gewoon niet aanstippen en, en ook niet hè, die, die, die ruimte voelen om hè, te knuffelen of gewoon even lekker door je haren heen te kunnen gaan, dan denk ik, ja, voor mij krijgt mijn leven juist meer betekenis nu, doordat ik steeds meer voel van, hé, hey, mijn vriendschappen krijgen steeds meer diepgang, omdat bijvoorbeeld dit soort dingen er ook mogen zijn, ook besproken. En dat hoeft niet in alle vriendschappen, hè, want ik wil, hè, dat, dat mag in waar het comfortabel is en waar de ander er ook klaar voor is, of al verder is. Um, maar dat, dat ik het daarom merk van, nee, er komt meer diepgang. Dat voel ik ook met familie, dat voel ik ook in mijn huwelijk, dat voel ik met mijn dochter. Het zijpelt natuurlijk allemaal door. Um, um, en het is wat je zegt, op het moment dat, dat er een, 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 een achterban is, of op het moment dat je gewoon even soms even... Stel je voor in je kraamperiode, hè, dat er gewoon even een vriendin langskomt waarvan, die tegen je zegt... Kom maar even bij mij op schoot liggen. Hè, uh, alles mag er even zijn. Ik ga gewoon... Ja, ja, ik kriebel lekker door je haren heen. Of ik knuffel je even. Of je mag gewoon even liggen en je hoeft helemaal niks te doen. Zalig. Ja. Nou, en ik geloof dus echt dat het de moeite waard is om die mensen om je heen te verzamelen. En dat wij allemaal die mensen al hebben. En dat het belangrijk is om toe te voegen wat je mist. Als ja. je iets mist, voeg het toe. Ja. Want... Want dan komt het op gang. En ik ja. denk echt, dus, uh, wat jij ook zegt, uh, nou, zo mooi open en kwetsbaar je verhaal delen, dat nodigt uit tot ook kwetsbaarheid. En ja, dus die helpt mij ontzettend. Ja. Ik ga niet wachten, ik ga toevoegen wat ja. ik graag wil deze relatie uh, ja. heeft. Uh, met mijn man, met mijn kinderen, ja. met vriendinnen, maar met dat, vrienden. Ik ervaar dat ook echt, het is ontzettend uh, kwetsbaar, maar ik ervaar... Zo de kracht van kwetsbaarheid. Ik ben daar in 2019 toen mee begonnen. Nadat ik het boek had gelezen. 
En toen heb ik met mezelf ook afgesproken van, nou weet je, als er gewoon ook dingen zijn waar ik mee zit of hè, waar ik tegenaan loop, dat ik daar gewoon, dat hoef ik niet alleen te doen. Dus ik schakel ook altijd echt als ik merk van, oh ja, dit is iets wat ik samen met iemand wil doen, schakel ik hulp in. Maar ook, ik neem ook echt zeker mijn inner circle aan vrienden, neem ik mee in mijn reis. Ja. Gewoon, ja, omdat ik merk van, het mag samen. Ik, kijk, op het moment dat ik kwetsbaar ben, geef ik hen ook de ruimte om er voor mij te zijn. En dat, dat is gewoon iets wat ik heb gemerkt wat zo ontzettend fijn is. Want op het moment dat we denken dat we het allemaal alleen moeten kunnen, weten mensen ook niet wat er bij je speelt, kunnen ze er ook niet voor je zijn. Nou, en ik denk echt nogmaals, we zijn er niet voor gemaakt. Nee. Hè? Het is niet nee. dat je het allemaal in je eentje hebt te doen of moet doen. Die ons wel ook best wel wordt voorgeschoteld. Nee. Maar we zijn echt er, uh, we zijn er niet voor gemaakt. Nee. En ik denk ook wel echt dat het iets vraagt van je manieren van contact maken. Dus ja. ben je echt bezig, maar ook kan je de taal vinden, kan je, heb je partners die naar je luisteren, die echt naar je luisteren. Um, dus dat is echt een, een zoektocht, denk ik. En, ja. en ik denk ook voor mensen die luisteren, dat het heel gaaf is om eens voor jezelf te bedenken van, joh, wat zijn nou, wat mis ik eigenlijk in, in, in uh, een relatie met een goede vriend of vriendin, of wat mis ik misschien wel in het contact met mijn partner of mijn kinderen. En kan ik dat toevoegen? Of kan ik daar een klein beetje van toevoegen? Ja. Uh, omdat dat al het kan kantelen. Ja. ja. Dat denk ik ja. En dat is ook... ook uh, vaak vullen we dat, dat al in. Hè? Want het, dat, uh, je partner hoeft... En de vrienden hoeven ook niet alles... Kunnen ook niet alles aan je geven. Ja. Maar ja. ik heb juist hè, bijvoorbeeld wat ik zei... Dat, dat ik dan vertel over hoe eigenlijk biologisch vanuit de natuur we zijn bedoeld en hoe dat verschil tussen man en vrouw is. En als ik daar dan dus een gesprek met mijn man mee over aanga, dan is dat, uh, 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 verrast hij me super positief. Uh, is dat een heel leuk gesprek, maar ook een heel goed gesprek om gewoon eens uit te spreken naar elkaar van, hè, mocht je ooit merken dat je die behoefte hebt, of ik dat nou ben, of jij dat nou, maar hè, laten we daar altijd over in gesprek blijven. En het was zo mooi, in het boek stond ook van ja, vaak als mensen vreemd gaan, gaat dat helemaal niet over dat ze liefde voor die ander voelen, maar dat het gewoon pure lust is. En, en dat beaamde hij ook. Hij zei ook van ja, uh, uh, de, de man of de vrouw wordt daar dan ontzettend voor afgestraft. Um, maar uiteindelijk als je terug zou gaan naar liefde en het vanuit die bril zou kijken en misschien al een stadium daarvoor. Ja, dan, dan had het misschien niet zo ver uh, hoeven komen of dan had je daar samen oh, hè, een, een weg in kunnen vinden. En we hadden daar zo'n mooi gesprek over dat ik dacht, wauw, ja. Ja, dat is gek, joh. En ik, want ik denk ook, uh, dus ik denk dat het... En natuurlijk, hoe langer je samen bent, uh, je kan heel erg met elkaar verdiepen. En je kan ook heel erg uh, parallel aan elkaar raken. Ja. En eigenlijk ongemerkt steeds verder van elkaar verwijderd raken. Ja. Uh, voor mij gaat dat ook over de, de kwaliteit van je contact. Maar het kan ook echt gebeuren op, op het moment dat er een kind komt. Hè? Of je een verhuizing of een nieuwe baan of wat dan ook. Maar dat je op, eigenlijk in, in die parallele werelden terechtkomt. Want ja. ik vond in die zin uh, zwangerschap hartstikke mooi. Maar... Maar ook wel echt, ik zat anders erin dan, dan hij. Zijn leven ging gewoon door. Hij had nog steeds zin om in de kroeg. Ik helemaal niet. Dat je dat elkaar ook moet geven en gunnen. Maar dat je het er wel over moet blijven hebben. Ja. Ja, dat is belangrijk. Want ik denk dat, er, dat het op die manier ook heel veel uit elkaar groeit. Ja, ja nee, en... dat, dat denk ik ook. Maar dat denk ik ook omdat het vaak is. Omdat er dus niet, niet, uh, mensen niet in, in gesprek met elkaar blijven. Exact. Ja, ja. 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 ja dus... Ik denk echt, en volgens mij zijn we hem dan ook wel rond. Dus ja. het dus, dan gaat heel erg over wat jij te doen hebt. Maar het gaat ook echt over uh, uh, de kwaliteit van, je, van, je, van het contact, van je gesprekken, van je ontmoetingen. Want als het daar niet in ontstaat, dan kan je zoveel hebben te geven. Maar als het niet uh, stroomt, ja. als het niet werkt tussen jou en de ander, dan, of als het niet landt, ja. Ja. dan verliest het ook zijn waarde. Ja. Nou, een hele mooie afsluiter. <laughs> nou, Nina, dat was een onverwachts heel mooi gesprek. Nou, super. Ja. Heel erg leuk. Dank ja. voor, voor deze nou, oproep. En wat leuk om hier zo uh, aan mee te doen. Ja, ik ook. Dank je, dank je wel voor je inbreng en je inspiratie. En ik heb er helemaal... Je hebt me helemaal aangezet. <laughs> ik doe nog twee. En dat is één boek 
Ongetemd Leven, dat ken je misschien ja. wel. Ja. ja, heb ik nog niet gelezen, maar komt al veel op mijn pad. Moet ik wel echt doen. Uh, uh, want, nou ja, je moet niks, maar ik zou het wel echt doen. Het is prachtig. En ik heb plaats gehoord over een boek, If Women Grows Rooted. Dus wat als vrouwen geworteld zouden uh, ja. opstaan. Ik zal anders je even een linkje nog sturen. Ja. Die heb ik niet gelezen, maar ga ik wel doen, want het, volgens mij is het echt een prachtig boek. Ja, klinkt fantastisch. Ja, het klinkt ook als weer een hele mooie in waar ik nu... Uh... Oh. <laughs> ja, ja. Dank wel. Ja, jij ook bedankt Nina. En uh, waar kunnen mensen jou vinden? Uh, ja, ik ben nog steeds aan het bouwen aan een website, want dat lukt de hele tijd niet. Omdat ik er gewoon al veel te veel aan het doen ben. Maar op Instagram. Ja. Uh, dus adnina.timmermans. Ja, leuk. Nou, dankjewel. En um, laat ons ook ja. weten wat, wat je uit deze podcast mag horen. Want er is zo'n diversiteit aan thema's voorbij gekomen. Dat vinden we oh, echt. Ja, dat maar wel een lijn erin. Ja, dus, ja, ja. ja absoluut. absoluut. Leuk. Ja, we hebben gewoon heel verbonden gesproken. Wat mij betreft wel. Ja. ja. Nou, dankjewel en uh, tot de volgende keer. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes. Zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer.